0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎来到今天晚上的《董涛说车》直播时间。在节目直播的过程当中，大家可以把买车、选车、用车的疑问发送到直播间。提问的方式是打电话八六八六六六六六，或者通过《董涛说车》微信公众号、《董涛说车》微博留言。收听节目直播的方式，除了通过调频九二七的电波之外，还可以通过蜻蜓 FM 以及喜马拉雅等平台同步收听。看今天的汽车新闻，最近北京奔驰 A220 四驱版上市，一款车型售价二十九万九千八。作为新增的顶配，外观和内饰沿用现款，动力方面配备了 2.0T 的发动机，最大功率一百九十匹，拥有更加强劲的动力表现。它采用比较短的尾部设计，这个设计让整车看上去有几分轿跑的味道，而双边两出的排气也符合中国消费者的胃口，是专属打造。宝马官方发布了新款 X 6的官图，它延续全新 X 5的设计理念，车头造型和 X 5一致，车尾继续延续溜背造型，但尾灯的样式变得更加妖娆。动力方面 ，4.0i 用的是和 X 5同款的 3.0T 的直列六缸涡轮增压发动机，而 M50i 车型用的是 4.4T 的 V 8外媒说，现在的宝马 i 部门完全没有在进行 i 3和 i 8这两款车后续车型的研发工作，宝马将不再推出 i 3和 i 8的更新换代车型。具体来说 ，i 3和 i 8这样的独特车款是用来展示旗下最新科技的工具，而不会变成一个完整的产品线，所以它并不会像一般宝马车那样拥有完整的产品阵容。这两款车 i 3 i 8都只是存在于属于他们的时光。空当中 ，E-Pace 是捷豹旗下的一款紧凑型 SUV。从二零一八年进入到中国开始生产并且销售以来，累计销售两千八百多台。相比同级对手宝马 X1、奔驰 GLA、奥迪 Q3 等同级车型，它的销量还是差距很远。目前捷豹的新款 E-Pace 在中国台湾正式上市，增配了 P 两百版本，并且取消了现在的 D 幺八零柴油版。特斯拉对于它搭载的自动紧急刹车系统做了升级，并且在升级之后对外展示。这个系统由半自动驾驶系统来驱动，但是并不是选购了这个系统的车主的专属功能。那些没有购买设计包的车主也可以使用这个系统。特斯拉公司在它的官网上连续发布了两段视频，视频中显示，当自动紧急刹车系统检测到有行人或者是骑自行车的人突然出现在车辆前进路线上的时候。这个系统就会立刻启动，让车辆停止继续前进。随着全新一代标致五零八 L 的国产，标致五零八车系开始了全面的更新。全新五零八 SW 旅行版将于今年年内以进口的方式引进到中国销售。动力上，它有多款选择，引进到中国的车型可能会用一点六 T 的高功率发动机。最大扭距超过了三百牛米，传动系统是全新的八速手自一体。最近一组本田电动汽车的专利申报图曝光，这个车是一台全新的小型双门电动跑车。外面说这台全新双门电动跑车很可能会采用和本田 e 相同的动力系统，配备一百五十匹的最大功率和三百牛米的扭距的电机。目前这个车的其他相关参数消息还没有发布。下一代的海外版的丰田雅乐士的路试图已经出现，包括了普通版、运动版和混动版，将在今年的日本东京车展上亮相。目前已经有外媒发现了丰田下一代雅力士正在赛道进行测试，新车将包括更多的动力选择。全新的运动版相比现款看起来前翼子板更宽，轮眉更低，而且在保留了现款尺寸比较大的前中网设计的同时，它的前中网、前杠等区域的造型似乎变得更加锋利。最近，日产全新的一款产品，也就是英菲尼迪的 ESQ 的版本路试图在网络上出现，这个车试车。相比过往的产品，展现出更多的外观细节，整体造型清晰可辨，维持现款充满个性的造型风格。新车有望在九月份开幕的法兰克福车展上亮相。全新的三菱蓝色渲染图已经出现，它保留了部分经典 EVO 的元素，吸取了三菱一哥和欧蓝德旗帜鲜明的镀铬装饰，看上去更受年轻人的喜欢。新车预计将搭载。三菱一阁上的一点五 T 发动机，这台发动机的最大功率一百二十五千瓦，最大扭矩两百五十牛米，数据上比曾经的经典 EVO 马力数还要高。大众汽车荷兰官网开启了升级换代之后的大众 e-up 的登记和预定工作，这个车将于明年年初率先在欧洲开始销售。升级换代之后的大众 e-up， 它的续航里程是两百五十公里。雷诺旗下的首款纯电 SUV 车型 KZE 已经正式亮相，预计在今年的9月份上市。外观很具有年轻色彩，内饰凸显了简约风格。尺寸方面，长3米 735， 宽1米 579， 轴距两米423。动力方面是搭载天津力神的三元锂离子电池和电动机组成的机构，峰值输出的功率是33千瓦。上汽荣威官方宣布，旗下的。e i 六 plus 将于七月十号上市，由现款的 e i 六更名而来，用的是一套 1.5T 发动机和电动机组成的混动系统。奔腾旗下的中大型 SUV T 九九将于十月份上市，这是 T 系列的第二款上市车型，定位是品牌旗舰 SUV， 外观继续采用光影哲学的设计理念。雷丁汽车旗下的全新车型雷丁 i 五官图发布。它定位微型三厢纯电轿车，采用雷丁最新的家族语言。此外，它的内部配有时下比较流行的大尺寸中控屏，为车内的科技感营造起到了作用。以上是今天的汽车资讯。各位正在收听到的是直播当中的董涛说车，欢迎各位就买车、选车、用车向我提问。提问的方式是打电话给八六八六六六六六，或者通过董涛说车微信公众号、董涛说车微博留言。您正在收听的是董涛说车。各位正在收听的是董涛说车，回答大家的买车、选车、用车问题。提问的方式是打电话八六八六六六六六，或者通过董涛说车微信公众号、董涛说车的微博留言。今天先看的是来自董涛说车微信公众号的问题：特斯拉的 Model 三和新的宝马三系应该怎么选？我觉得从目前的性价比来看，特斯拉的 Model 三还是不如宝马的新三系。呃，我认为 Model 3的价格还应该再降个几万块钱才比较划算。而且呢，大家往往会以呃过去的 Model S、X 的这种标准来看这个新的 Model 3。实际上，这个特斯拉的 Model 3在很多方面相对于大特斯拉来说，这个小特斯拉是成本减得比较严重的，而它的售价呢，在特斯拉体系里面算便宜，但是在竞争车型面前，它仍然是高高在上。尤其是这个电动车来跟这个咱们的传统动力车来做对比的时候，就更显得性价比比较弱了。所以在特斯拉 Model 3和宝马新三系之间，首先呢，这个纯电动新能源车的性价比本身它就要弱于传统车。另外呢，就这两个车本身放在那儿来说的话，我觉得还是现在的新三系更值得买。一五款的迈腾 1.8T 目前是十一万三千公里，刚换过了火花塞、电瓶以及常规保养。请问有没有其他地方平时不用保养的地方需要保养了？这个很多车都是这样的，它的保养呢，一般说到六万公里后面就不说了，不意味着六万公里之后咱们就不用保养了，它同样是六万公里之后再回到一二三四五六这个一万公里一次的这种保养的循环当中去。比方说它的单数。就是一次小保养，就是机油机滤，就是一万呢、三万呢、五万呢、六万的后面就是七万呢、九万呢，然后十一万呢，或者说十二万的，就十一万吧。这这就是机机油机滤。那么你这个十一万三千公里呢，就马上到了十二万，也就是第二个六万公里。第二个六万公里保养是最费钱的，项目是最多的，啊、呃，可能得花个。按照四 S 店的价格，得花个四五千块钱吧，可能是得，就包括了机油机滤这些常规的项目之外，什么空气滤芯呐、啊、空调滤芯呐、啊、呃，这个汽油滤芯呐、啊、变速箱油啊、刹车油啊、什么火花塞呀、啊、等等的，呃，这些可能都得检查，得看一看。那么这个基本上还是以呃四 S 店或者是正规的汽修店的这种开出的单子为准。那么我们看到的单子上的这些更换的油啊、水呀、啊、这样的耗材之外呢，实际上在每一次保养的时候，还有其他的一些底盘的这个检查。这种检查可能大师傅眼睛看一下，手摸一下，拿这个呃起子啊，或者是那些诊断锤敲一下，其实都是一种检查的过程。我们不要不要小看了这些目测的一些。听觉的、目测的、触感的这种简单的检查，好像没花什么钱，没换什么配件，但这其实是非常重要的检查环节，啊，其他的还有一些你看不到的，包括师傅一上去把你喇叭按了一下，实际上在看你喇叭是不是好的，把灯光眨了一下，转向灯打了一下，这都是在检查，这都是我们的保养的项目之一，所以我们不能把一次保养简单的看作为就是换了一次机油机滤吧。其实车身上呢，很多的部件，呃，常用的一些功能，都是要在保养的时候做一番检查的。本田、丰田，谁的混合动力可靠？他们电池都不一样，镍氢电池是不是落后了？呃，这个，嗯，丰田、本田的谁的混合动力更可靠？这个问题没法说。我觉得可靠程度都挺好的，只是他们的。混合动力的原理呢，是各成一个门派，这个一个少林派，一个武当派。你说少林派厉害还是武当派厉害？那么这个丰田的呢，它比较直观的可以把发动传统发动机和电动机之间呢，可以想象成一种并联状态。那么本田呢，我们可以把它想象成串联的状态，也许并不准确，但是这个比较直观的可以让我们感受到它们的区别。啊，有的人。有的车友可能，嗯、呃，不喜欢物理，不知道串联并联是个什么意思。这样说吧，两个人并排着站着，这就叫并联；两人一前一后站着，这叫串联，这就比较形象了。所以具体的技术呢，我们曾经在前面节目就前两天上周节目当中做过分解，我们就不不细说了。我觉得他们的混合动力技术不存在谁更可靠，只是不同的门派而已。下一个问题。希望能介绍一下电磁悬挂技术，啊、呃，这又是一个技术类的，呃，说技术类的，可能我们很多车主们不是太关心啊，我们不占用太多时间，因为确实有少部分车友有,有这样的需求，呃，一些技术控们，电磁悬挂，呃，顾名思义呢，就是用电用到了磁啊，这样的一些物理的一些原理，那么电磁悬挂呢，成本要高一些。它高在哪儿呢？它在这个原理上讲呢，它的这个减震筒里头啊，它的充满的油液呢是那种磁流磁流变液体。呃，什么意思？就你外观看这个减震筒啊，它的大体结构呢跟传统的悬挂减震筒是一样的，但是呢，它内部呢，它不是用的传统的液压油，它用的是磁流变液压油。那么在这个活塞上呢，它还设置了一些线圈对这个线圈通电就能够产生什么呢？磁场。那有了磁场就有了吸附力，有了吸附力和排斥力，那么它就可以改变刚才说的一个名词叫什么？磁流变液体，反正吧，就是一种液体吧，就是一种这个减震油吧，啊、呃，液压油，它可以改变这个液压油的属性。然后这个液压油的属性改变之后呢，它就可以改变整个那一根减震筒的硬度。那通过线圈的这个电流大，它悬挂它会变得硬；电流小，它悬挂就会变得软。那么它是可以根据路面的状态，电是最快的。路面起伏，那它赶紧的调整这个呃电流的强度，让这个悬挂变得什么呢？软。如果这个路面比较平整，甚至它监测到。我们的速度还比较快，甚至监测到弯道，这个时候呢，它会把电流调大，让悬挂变硬，让车身的姿态免于大幅度的倾斜。这个意思就比较好理解了啊，就是它可以改变这个悬挂的软硬度，在颠簸的路面让它软一点在平整的路面呢，我们让它硬一点这个好处是什么？啊，在这个不平整的路面让它软一点大家很容易理解。让车里舒服点嘛，啊，可以晃一点没关系。那么在平整路面，我们要不要它那么软呢？直线没问题，实际上还是硬一点。包括直线上呢，刹车也都会比较安全一些。那么我们只主要是车不仅仅是直线跑，它还会转弯。就算在直线上跑，我们遇到一些路况也需要调整一下方向。那么更多的情况下是左转右转，有大弯有小弯。那么在弯道当中呢，我们需要。车辆的姿态要平稳一点，不要侧倾的太厉害。一个离心力的一个惯性的作用一加上去，车子往哪个方向转弯，那么车子就往相反的方向就歪。这个歪倒，车里的人不舒服。实际上呢，对整车的这个动态的稳定性是有妨碍的，甚至是对于它的行车的安全性都是有影响的。那这时候如果说是比比较硬的悬挂，车身的姿态就好一些嘛。所以呢，实际上我们的一部车在行驶的过程当中，既需要它软的时候，也需要它硬的时候。那么这个电磁悬挂呢，它通过这个刚才讲的那套原理呢，就在这个车上实现了这么一种动态的管理。你不要指望它有很大很明显的效果啊！电磁悬挂其实效果并不是太明显。它跟那个还有另外一种悬挂叫空气悬挂，可以调高啊高低。那个有一些广告片上，前面有一滩子水，咱们噔升高一点。啊，前面我们是平坦的大陆，我们把它降低一点，跑高速跑得稳一点。这这个其实我们平时生活当中啊、呃、都不用的。我我经常在节目里讲，有一些鸡肋配置，我都把这个空气悬挂放进去，几万块钱一套的成本的进去，我们平时用的机会是非常少，而且搞不好还容易坏。那坏起来可麻烦。相对讲，电磁悬挂呢，它没那么复杂，没有什么空气罐啊那些空气悬挂那一套东西，它的故障率要低一些。然后呢，它也没必要说调高、调低、调那么，它只是在。运动过程当中，车辆行驶过程当中，迅速的每秒钟几千次的它来调整这个软硬度，让我们车辆的舒适性和安全性可以兼具。虽然幅度不大，那同时它成本也不高啊。所以这是其实电磁悬挂电主动是电磁悬挂，它是在这方面是有它的优势的。就是它的操控性肯定包括它的舒适性都要比普通的悬挂要啊好一些的。那使用了电磁悬挂的车，转向响应就更加的迅速，能够获得更高的车速。呃，配电磁悬挂的车呢，就还是少啊、呃。这个中高端主要是高端的产品，嗯、呃，会多一些。呃，像凯迪拉克啊、雷、这、克、个、萨斯啊，凯迪拉克是比较早用这个电磁悬挂的一个一个品牌，还有其他的一些产品上都在采用呃，这么一种悬挂的技术。这以上是纯技术派的这个电磁悬挂技术的呃分解，不说了啊，好多人估计都听不下去了。来看推车啊，我今年三十四岁，呃，希望推荐一款适合家用和商用的车，预算三十万元左右，开个两年左右呢就会换、呃。那我主要考虑就是保值率要高，个人倾向于奥迪 A 四，奥迪的畅销产品 A 四啊、A 六啊，保值率还是不错的，也是适合家用和商用的。但是呢，我觉得你预算三十万来买个 A 四呢，呃，似乎有点奢侈。就是现在奥迪的产品呢，它真心讲是不贵，啊，真心不贵。呃，你的三十万预算呢，我觉得有点浪费。其实买它的二点零 T 的这个中功率，呃、啊，低配就可以了。这三十万的预算呢，多了多花了几万块钱，实际上是是可以可以便宜一点的，就没必要来买这个买这个这个这个这个这个太太太太高配的吧。当然，呃，话说回来，我认为呢，在这个宝马的三系和奥迪的 A 四之间呢，我还是略倾向于买宝马三系的低配以及奥迪 A 四的中高配的，是这样的一个倾向。因为这个 A 四到了中高配的时候呢，呃，二十几万半下力三十万的这么一个性价比，确实是啊、呃、还是比较不错。但是你要花到三十万上面去了的话。我就觉得还是有一点点的这个浪费。欢迎各位继续向董涛说车提出买车、选车、用车的问题。提问的方式是打电话给八六八六六六六六留言，或者是通过董涛说车微信公众号、董涛说车的微博留言。您正在收听的是《董涛说车》，欢迎各位继续提问。八六八六六六六六正在开通，董涛说车微信公众号和董涛说车微博也都在开通当中。有个网友在微信公众号上问：“嗯，新闻里说奔驰的 A 二零是什么车？奔驰没有 A 二零啊，奔驰的 A 级车分幺八零和二零零，呃，没有两位数来说的，它只有在 AMG 版本上才会用啊四三四五啊。”这样的一些这个，呃，说法，那么其他版本基本上都是用三位数来表达这个车的这个马力啊 ，A 幺八零 ，A 两百啊 ，A 二二零等等这样的说法。他问年底买还能不能买到 ATSL？ 呃，这个难说，因为这个产品是要停产的。现在打折优惠的幅度非常大，啊，还是比较值得买的。ATSL 的下一代呢？呃，应该是这个 CT 5啊，因为这 ATS-R 呢，它作为一个性能很不错的一个车，但是一直干不过宝马三系，呃，干不过呢，但是它也赚了很多的这个这个眼球，嗯，廉价豪车美名扬，也算是为了凯迪拉克品牌的发展立下了汗马功劳的一款工型车型，相当一部分年轻人成为豪华车的车主，但是呢。满打满算，这个 A T S L 上市已经有有六年了，所以呃该换代了。那它它是它这个换代呢，它不像是说一个呃这个三系啊、呃、从第六代变成第七代、呃，它是直接把它给干掉啊、呃，然后重新生产一个车，呃叫做这个这个这个这个叫 C T 4或者说是呃这个 C T 5吧 ，C T 应该是叫。叫 CT 五，这个叫做全新的后驱轿车，啊，呃，这个车呢可能还是前置后驱，高配车型会加四驱，动力还是二点零 T、三点零 T 两种这个这个涡轮增压的动力，而且会用时速的变速箱，也就是说，在中国市场上基本上就是沿用如今的 CT 六的动力总成，哈弗 H 五 H 六的一点五 T 四驱豪华。嗯，哦，问 CRV 的 1.5T 四驱豪华，山区爬坡动力怎么样？要爬什么坡？只要是铺装公路，这都不是问题。你要是爬铺装不好的公路，它这个四驱呢，呃，一般般，就没法说可以完成什么艰巨的任务。这个 1.5T 的这个动力其实跑公路还是不弱的，不过要用来爬山的话呢，这点扭矩还是，呃。塞不了牙缝。那么零百加速多少秒钟才会让人感觉到动力随叫随到？这个是相当于问酒量，到底多少酒才能把人喝醉？有的人一口就醉，有的人呢两斤还没还没开始。所以他这个零百加速也是因人而异的感觉。有的人开个零百加速十三秒的车已经。呃，吓得不得了，觉得这车太快了。有的人开超跑三秒钟的，还觉得不行。我下次得，我得，我得努力使劲儿换一个 2.9 秒的，那就 0.1 秒钟就有区别吗？呃，在有的这个呃玩车的玩家眼里的话，这是有区别的，愿意为这 0.1 秒钟多花200万，就这样等。其实每个人的对动力的感觉不一样，但是呢，我们总得说一个大概齐的一个标准，让大家能够有个印象啊。呃，多少人会觉得动力比较跟脚，就是油门下去，车就跟着就就就,就速度就起来，啊、呃，不要有延迟，不要拖拖拉拉、拖泥带水的这种感觉。我觉得现在是能够近七秒钟以内的，就是零百提速能够六秒多钟的，差不多可以算是动力随叫随到了吧？啊、呃，六秒六秒钟六秒多钟的。这实际上呢，六秒多钟的，啊，在我们很多这个四十万左右这个价位的产品里面，呃，奔驰、宝马、奥迪的车里面，我们都是能够找到的，呃，并且不难，不难找到，有一些这个高功率的，它是可以可以达到这个效果，比尤其像奥迪他们家的，就习惯于做成这样子的啊、呃、一种效果的，呃，七秒钟以内，有零百提速六秒多钟，通常来说，如果说它是在七秒开外的话。七点一秒也好，八点几秒也好，这种，呃其实也还比较好用了。但是呢，你要叫跟脚随叫随到的话，可能还有点吃力，还不一定让绝大多数人都觉得是这样的。所以我，我我从我我个人的这种感觉上讲，就是七秒之内，很多车都没有雾灯了。问现在的 LED 大灯在雨雾天气的时候穿透能力和这个卤素雾灯有的比吗？呃，从这个色温上讲呢，它确实是穿透能力啊 ，LED 灯是弱一些的。而且我们国家也没有前雾灯的强制安装规定。我们国家的汽车制造法规里面呢，是要求后边必须装雾灯，后雾灯是必备的。前雾灯呢，看情况。那么有的厂家觉得没它必要，因为大家其实用的特特别少。仔细想，我们多少人？呃，平时用这个前雾灯啊，就是常说的扫地灯，装哪儿呢？装保险杠上的最底下的那灯，这这这灯就是前雾灯。这前雾灯大家用的真的非常少，那些自动大灯的开关都放在 A 档上，那自动点亮的全是大灯。然后我们平时切换一下远光灯、近光灯，打一下转向灯，不得了了。有时候呢，用一下这个示宽灯，啊、呃，停车的时候用一下。然后这底下的雾灯呢，就得重新打到一个方向去，那按一下一个按键，等等这样的操作才能把它打开。打开之后，我们还不知道打开没打开，所以这个东西呢，虽然说它有实用价值，但是它不是法制法规强制的。那么厂家为了节省材料啊成本，就把它省了。您正在收听的是董涛说车，好，继续来解答大家的问题。现在看到来自86866666留言板上，杜先生说：“今年五月份，我在孟加铺某家宝马4 S 店贷款买了一辆宝马的 X 1是通过宝马金融办的贷款，车辆登记证书还在4 S 店。现在我已经提了车，上了牌，连车贷都还了一期了， 4 S 店却通知我说，因为工作人员疏忽，抵押手续没办完。嗯，你都还了贷款，抵押手续还没办完。”说让我本人带上身份证去 4S 店办理，要留下身份证复印件以及本人签名。4S 店说，如果不去办理手续的话，可能会影响后期的理赔和质保。我觉得 4S 店说法不合理，因为我已经提了车，手续应该已经办完，而且是 4S 店通知的我，我不是宝马金融。我也担心 4S 店会把我的身份信息用于其他用途。问一下，这其中会不会有猫腻？如果我不去办这个手续，对我会有什么影响？我觉得对你没什么影响，这当中一定是有猫腻啊、呃！放下你的身份证复印件和本人的签名之后，这都可以拿着干坏事了。这这 4S 店是在蒙你啊！孟家铺是哪儿的啊？不是武汉的吧？是武汉的吗？孟家铺的一家宝马 4S 店。嗯、呃，我觉得这个是不对头的。你车已经提了，上了牌照，车贷都还了一期，如果有抵押手续没办完的话，是不会出现这个。这个车贷是不可能给你办完结的，就算是有什么疏忽，一晚也都是四 S 店的。这车如果说就按他说的说，可能会影响后期的理赔和质保，这肯定是吓唬你、骗你的，一定不会影有,有影响啊！这个理赔和质保可不是在一家四 S 店做，在任何一家四 S 店都可以办理理赔和质保，除非到了特殊情况那种退换车的情况情形。所以不用理他。同时，我们也点名这家孟家铺的宝马四 S 店。啊，这个做法玩火。对比一九款的凯美瑞 2.0 豪华版和一八款的雅阁 1.5T 的高功率豪华版，问综合性能和后期保值率。这个综合性能，我觉得雅阁的 1.5T 综合性能要好一点。后期的保值率呢，凯美瑞的保值率也比较好。但是，一九款的凯美瑞和这个雅阁来对比保值率的话呢？雅阁的保值率还是要更好一些，因为雅阁的销售要更大一些，销售要更多一些。缤智和本田的缤智和丰田的 C-HR 的对比，这一组当中，我可能还是比较赞成这个丰田的 C-HR 啊、呃、这款车，它在整个的丰田的新的这个蜂巢架构上呢，还是有很多的安全方面的一些优势，然后还有它整个的这个制造流程，还有它的。呃，整车的一些理念上的更新，我觉得还是比较领先的，所以我赞成这个丰田的 C H R 要多一点。东风本田思铂睿现在已经停产，问有没有必要买它？你是买它的二手车，应该是问二手车，那看是得多便宜，反正是最好是不要买已经停产的这个车型。本身在没停产的时候，思铂睿的销量呢并不是很好。所以呢，这样的车的保值就会变得比较差，你千万别高价接受了，啊、呃，很低的价格接进来倒也还是可以。不过呢，如果出现一些常用配件的更换的时候呢，你也会体会到这种停产车要麻烦一些。下个问题说，希望能对比的是。宝马325的运动版和奔驰 C 2 6 0的运动版，预算是都是三十万啊，在性价比上讲，老实说，这两个车如果你放在一块开完之后，你会喜欢上宝马的。宝马的三系、五系确实开着比奔驰的 C 级和 E 级开的感觉要好，这种行驶的品质感，呃，区别还不需要说多么专业的人来仔细的品味，就是比较喜欢开车的。啊，上了车之后开一圈，一般都会得出这个结论，就是从这个行驶的品质上讲啊，那个三系的、呃五系的、这宝马的要比这个奔驰的要好一些。那么同时呢，我们也呃非常清楚的可以区分出来，奔驰的 C 级和 E 级，在整个的这个制造工艺啊、设计啊这方面、用料方面呢，它要做的啊更好一些。那么从这个价位上来讲，这位、个、朋友问到的这个 C 二六零，啊，来跟这个宝马的三系做一组对比，就预算三十万，这确实是就是这个价位的。嗯，我觉得我还是推荐三系吧。这个价位买到的三系呢，要比这个奔驰的 C 二六零明显是要快得多的。啊，这个。动力表现上、底盘表现上、品质上，包括车型上都更加的新鲜一些。刚刚才上市多久？有一个月吗？嗯、呃，就是主要是什么呢？现在三系啊，这个价格呢，我们还期待它能够能够再降一点就更显得性价比。或者说，呃，三系能不能说再推一个更低配一点的版本，就挺好。因为它现在叫325呢，它不是过去的那个。呃、啊，这个六杠三二五， 25, 早期的三二五呢，可是六杠三二五， 25, 但现在它其实就是一个二点零 T 的低功率，啊，它其实应该严格按照上一代的，我刚才说的六缸是上上一代了，按照上一代来说的话，它其实就是一个三二零了，啊，就是个三二零，但是它这一代呢，它直接把这个三二五写上去了，三二五这是宝马历史上就是上一代的上一代三系，上一代的上一代的三系啊，很经典的一个尾标。看到 325， 大家都觉得这是一台好车，这是一个喜欢车的人啊买的一台三系。那么在上一代的时候呢，呃，弄得比较膈应，所以这一代呢，他把这个325又把它重新恢复到这个尾标，但是呢，稍微有一点名不名不副实，就是他，我觉得这个尾标上打上325啊，你起码得用个中功率，是不是好一点但是不，他宝马没这么做。所以，因为这是刚上市嘛， 2 0 2 0款才上市嘛，那么它下一次上市，我想它会更完善这个产品序列，包括说 320， 包括说330、啊。等等这些，看后面的配置再怎么做吧。这其实是营销领域的一些技巧了。先拿这个325来探探路，看看消费者，看看市场对它的反响，啊这个可以的话，我后面就知道320用什么排量，用什么配置了，啊3 3 0用什么配置。啊，用什么价格了？等等，这这都这都是这么一个情况了。手动挡的车停在有坡度的路面的时候，正确的停车步骤是怎样的？哎呦，我也好久没开手动挡了，我回想一下啊。首先呢，脚刹踏下去吧，这是死的，就车得停住了，停稳了之后，我觉得是应该把手刹给拉起来。啊，手刹给拉起来之后呢，我们把这个档位啊摘到空档上去，然后呢，脚轻轻的松开脚刹，看看手刹是否到位，车子是否溜动，让它溜动，啊，让它溜到不能溜为止。记住，这个时候你让它溜一下的这个状态，是在两个前置条件之下：第一个，手刹已经拉起来了；第一个，手刹已经拉起来了；第二个是档位摘到了空档上。啊，在这两个前提下，你把你的脚刹把它悄悄松开，一直到车子不动为止。这时候车子是被手刹给抱死了，已经别住了。啊，这时候就可以，咱们就可以下车了。这是在有坡度的路面上。啊，有的朋友说，不是应该别到一档吗？防止溜车吗？这是真是一些不懂车的老师傅啊，少数个别不懂车的老师傅们的一些错误的一些搞法。在坡路上呢，这个车轮子是滚动状态，它带动变速箱，别住你的一档的齿轮，实际上对我们发动机、对我们变速箱啊是有损伤的。我们要释放这个压力的，不能让它长时间的别在一档这么一种情况下。我们手刹不行的，就别停在坡道上，停在坡道上别指望用一档来别住它，踏踏实实的用手刹。把车子给拉住。如果长时间停车的话，最好是能够在车轮子那儿放砖头，啊，放一些抵挡的东西，不需要多么的庞大的一个东西把它怼住，因为它这个砖头呢，只是一种预防，预防我们的这个手刹稍微有一点松旷啊，这样的后期的一些情况失灵啊，这种情况会导致的，这种概率很低，但是放一个呢，会更加放心一些。同时呢，放一个呢，也会为我们下一次的坡起。啊，这个做好铺垫，所以这是我给开手动挡的朋友留下的在坡路上停车的这个技巧和流程。感谢各位收听和参与，晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。如果错过收听，可以通过蜻蜓、喜马拉雅等平台重听往期节目的音频。还有更多的问题呢？也可以通过微信公众号和董涛说车的微博以及微信小程序梧桐车话，找到董涛说车，向我提问。